0: Oh <laughs>
1: Салам алейкум. Вы слушаете Чайхана подкаст, и мы выступаем за культурное разнообразие. С вами Георг Габараев, Шархан Уктамов
2: и Погорелов Максим.
1: Сегодня мы поговорим о том, о чем... Вообще технически стоило бы сказать достаточно давно, но по меркам нашего слоупочного подкаста это вообще актуалочка. Мы поговорим о культуре отмены. Сколько было сказано на эту тему, огромного количества поддерживающих, либо критикующих слов. И... Нам показалось, что именно в наше время, именно в данный момент, эта тема вновь переродилась в что-то более-менее актуальное. На данный момент существует огромное количество кейсов, при которых артисты сталкиваются с критическим объемом какого-то хейта в свою сторону, не высказываясь по теме или иным поводам. В принципе, это достаточно распространенная тема, она, вовремя, все времена существовала. Например, можно вспомнить всем известный кейс с Мерлином Мэнсоном, при котором очень много лет назад было... Наслушавшись его песен, группа подростков совершила насильственные преступления. И здесь важно подчеркнуть, что вопрос, стоит ли артисту держать ответ за те действия, которые косвенно вдохновлялись им. Или, например, важно ли артисту участвовать, принимать необходимое участие в социальной жизни своей страны и общества, в котором он существует, Вообще, ответственность артиста перед социумом — это настолько спорная тема, настолько рамок все еще не установлено, хотя, казалось бы, влияние какой-то поп-индустрии и поп-культуры в целом на мир, оно уже абсолютно неоспоримо. И тем не менее, сколько людей, столько и мнений в этом вопросе. Вот. И благодаря этому, собственно говоря, благодаря этому неразрешимому спору в современности пришла к тому, что cancel culture стала, ой-ой-ой, каким распространенным актуальным инструментом. Ну и что думаете, пацаны? Ну,
0: я соглашусь, что cancel culture — это наилучшее название, нежели русский вариант, потому что мне больше в голове это связано именно с кейсами зарубежными, потому что изначально это же все началось оттуда, тот же самый кейс, который упомянул Гевр про Мэрина Мэнсона. про Эминема я вспомню, как э, до него, грубо говоря, докопались из-за его строчек, где нашли э, неуважение к представителям меньшинств, вот, и хотели отменить Эминема. Но, как мы все знаем, он real шеди.
2: Слушай, кстати, вот по поводу того, что это исключительно история западного, и, э, не соглашусь. Потому что в Советском Союзе была такая история с э, поэтами. Просто это больше двигалось со стороны государства, у которого была чрезмерная и абсолютная власть. И она могла очень легко влиять на мнение общественности. Здесь просто, ну, в наше время и опять-таки вот э, в западных странах, это в любом случае больше исходит э, от народа, от простых людей. Ну, поскольку более там развитая демократия, извините меня за это слово, пожалуйста. Вот, но, тем не менее, раньше это тоже использовалось. Это просто, ну, инструмент влияния на людей, которые говорят что-то неугодное кому-либо. Если это какие-то там этнические меньшинства, это им не угодно, они будут проявлять как раз-таки вот историю с cancel culture и наоборот. Cancel culture, как мне кажется, это выход какой-то группы людей, которые очень сильно задели. И поэтому тяжело, конечно, дать какую-то критическую оценку, плохо это или нет. Ну, то есть это как э, пытаться э, как-то осудить человека, который находился в состоянии аффекта. Это примерно то же самое, как мне кажется.
1: Я в целом с выводом могу согласиться, но э, мне показалось странным сравнение в стиле «Ну, это же вот как еще в советские времена совершались». Понимаешь, в дело? Во времена Союза это была э, репрессия, грубо говоря, да? Это был инструмент наказания. Ну, в принципе, да, государство наказывает неугодных ему элементов. А cancel culture — это... Не могу поверить, что я в позитивном ключе отзываюсь об этом феномене, но cancel culture — это, по крайней мере, метод ненасильственного и неагрессивного воздействия на человека. Просто его максимально вырезают из жизни общества.
2: Ну, как раз, ну, да, сто процентов, что здесь разный уровень какой-то агрессивности и злобы и, в принципе, последствий вот, этой, вот этого инструмента, просто надо говорить о временной парадигме. То есть тогда такие инструменты были, в принципе, нормальными, потому что тогда и репрессии были, и, ну, там, и смертная казнь, и расстрелы. Сейчас, когда ну, человечество более такое гуманизированное, как раз-таки именно поэтому вот, ну, такие больше культурные, социальные инструменты используются, такие вот как cancel culture.
1: Ну, во-первых, по поводу гуманизации это очень-очень-очень-очень спорный э, тезис, но об этом мы можем в другом выпуске поговорить. А в целом Шархан привел отличный пример э, с Эминемом еще в очень-очень-очень далекие времена, когда его карьера, по сути, подходила к «Зениту», даже не перешла свой пик, а только-только подходила. Ну, пытались, ну и что? Вот что мне не нравится больше всего в «Cancel Culture». Оно действует только на слабых медийных персонажей. Знаешь, это как... э, Очень борзый пацан в какой-то группе, который может бычить как-то, борзеть только в сторону э, слабых дрышей, То есть э, таких, э, грубо говоря, раскачанных в медиа быков, как Eminem, никогда в жизни cancel culture нормально не затронет. Это инструмент, который очень выборочный, а значит он по определению слаб. Это как спрей, который может убивать только дрыщеватых комаров в стиле вот <laughs> таком, знаешь. Да, условно, например, Кевина Спейси получилось заканцелить. Но вы сравните э, медийное значение Кевина Спейси и человека вроде Эминема, который может выйти фристайлом накидать э, без бита куплеты и вербально уничтожить своего оппонента крупного серьезного политика.
0: Грубо говоря, cancel Калча по твоей логике может э,
1: отменить... Мурата-таксиста, но
0: не смеет тронуть каму-пулю?
1: Именно так, брат. Спасибо за этот перевод, он замечательный, да? И то, э, давай будем честны, Мурата-таксиста на первых порах ничто не могло заканчивать Этот тип просто вырывался с ноги и э, из каждой щели просто из каждого радиоприемника. Но смотри, прошел первый хайп, смог ли он остаться как историческая личность? Нет, нет. Народное осуждение всего Кавказа вырезало его как медийного персонажа, и вот Мурат уже пережил свой срок популярности. Кто сможет так отменить кому пулю Его идеи будут актуальны всегда. Отец кавказской демократии. Вот. Это мы не вырежем. Вот это мы не вырежем.
0: Это невозможно вырезать. Прикольно, что вы уже несколько раз упоминали демократию. Макс в серьезном ключе, ты в более таком прикольном ключе. Но это же никак не вяжется с cancel culture. Демократия и cancel culture. Если есть свобода слова, как можно отменять кого-то за то, что он высказал? Это никак не может уложиться в одно понятие, где есть демократия. Там, по моей логике, не должно быть cancel culture.
2: Ну, смотри, демократия — это правление народа в дословном переводе. И здесь как раз-таки по поводу свободы. Это же вечная дилемма, что... Свободу может ограничивать только свобода другого человека. У человека есть свобода высказаться в какой-то своей мысли, условно, там принизить какие-то этнические меньшинства. А у этнических меньшинств есть свобода выразить негодование по этому поводу. И здесь как раз-таки в этом-то и проблема, что при наличии демократии как раз-таки и возникает канцл калча, потому что одни могут повлиять на других. Вот как раз-таки в условиях авторитарного режима Происходит это же cancel culture, но не со стороны, ну, не со стороны людей обычных, а чаще вот со стороны там, правящей партии, в чью сторону был как раз-таки вот какой-то э, неосторожный агрессивный мув.
1: Понимаешь, в любом случае при таком условии cancel culture превращается в диктатуру большинства, которому что-то не понравилось. Собирается критическая масса несогласных с тем или иным высказыванием, дроп-действием, и начинается одна за другой волна мощнейшего негодования — Давайте такой достаточно знаковый и произошедший по классическому сценарию кейс культуры отмены Джон Роулинг. Все помнят, все знают, да? А, достаточно недавно это произошло. А, она разделяет максимально либеральные и леволиберальные, по сути, ценности. А, как следствие стала королевой Твиттера на какое-то время. И один раз она что-то не то сказала, ну, не уловила конъюнктуру. Которая постоянно обновляется а, в сфере какой-то борьбы а, за социальное равенство, вот эти вот войны м- социальной справедливости не уловила новое веяние, просто немного не в ту сторону своевала, ее порвали где только могли. Понимаешь, а, рано или поздно это превращается в классический вопрос: кем ты согласен быть? Куртизанкой у клоунов или клоунов, клоуном у куртизанок, понимаешь? Вот, грубо говоря. А, все равно ты всегда должен теперь, в, казалось бы, в тех сферах общества, где максимально достигнута свобода слова, ну, якобы, да, тоже можно спорить, и этот спор будет бесконечный. Но там, где гласность достигает своих самых высоких пределов, там и появляется общество, которые свою гласность начинают продвигать коллективно. Раз, и это мощнейший инструмент давления. Например, Вот как у нас это работает в России. Между прочим, я почему удивляюсь, почему никто не проводит веселых аналогов? Только вот ты вот при мне в первый раз это сделал, и то достаточно ограничено. Вот представь, у нас же есть... Не ограничено, осторожно. Ну смотри, у нас есть cancel culture в СНГ. Я имею в виду классическое, старое, доброе, спросить за комментарии в сети в реальной жизни. У вас никогда не было там таких прикольных моментов, когда кто-то что-то в каком-нибудь сельском подслушанном написал вот это вот там... Тот вот этот тип, черт, админ взял и неанонимно это запостил. И все, и все, всем всем селением ищем, типа, cancel culture, cancel culture, конечно. Ближайшие пару-тройку месяцев жизнь у человека будет максимально отмененной, если так можно выразиться. Просто одно дело, когда это в очень узких социальных группах происходит, да, вот там где-нибудь в школе, там на секции какой-то, Совсем другое дело, когда это приобретает кросс-культурные масштабы, когда человек становится вырезанным из всех медийных и, как следствие, бытовых сферах общества. Это уже напоминает что-то похожее на диктатуру.
2: Это диктатура народного мнения. ну, Просто если ты человек, чье мнение может быть услышано большой социальной группой, ты должен это осознавать, что у тебя есть ответственность. Очень много, вот ты правильно сказал, что сейчас это очень широко и часто обсуждается, поскольку мы живем в такое время, когда популярных людей больше, чем непопулярных. И, по сути, каждый из них становится э, субъектом того, что все его высказывания как-то осуждаются. Ну, потому что в любом случае есть э, те люди, которым его мнение не показалось правильным. И, соответственно, его на, начинают там как-то на, на, на полуспущенных консалкалчерить. Э, Но... И все говорят, что вот, там, допустим, когда вот какие-нибудь рэперы, которые странные треки записывают, которые, по сути, могут влиять на детей, говорят, вот, у них есть родители, они должны заниматься их воспитанием, а не я. Да, но поскольку ты своей аудиторией выбрал маленьких детей, как это странно звучит, извините, ты должен понимать, что на них это в любом случае будет влиять. И зачастую у... как раз таки еще в силу того, что мы живем в таких реалиях, когда у родителей нет возможности прям плотно заниматься воспитанием, и это тоже не говорит о том, что ты должен быть их воспитателем или отцом, но надо делать на это отглядку, потому что у тебя уже есть ответственность.
0: Влад А4 пытается быть воспитателем детей. Это так страшно звучит. Ты сказал, что популярных людей стало больше, чем непопулярных. Ты про эти мемы, когда, условно, едет чувак на эконом-классе в такси, и снизу подпись, а водитель-то не знает, что у меня 256 подписчиков в Инстаграме.
2: Ну, слушай, нет, конечно, не про такие кейсы, но просто в силу развитости интернета и всемирной глобализации очень легко стать популярным. Правда, сейчас очень сильно поднялись границы, э, ну, точнее, не поднялись, а расширились там популярности. То есть я помню, вот когда YouTube начинался, для людей 100 тысяч подписчиков было чем-то невероятным и сумасшедшим. Сейчас 100 тысяч подписчиков — это даже не порог подключения монетизации на YouTube. Сейчас это уже миллионами исчисляется. Но тем не менее, в каких-то небольших, ну, давайте так, среднего размера социальных группах, если ты уже имеешь какую-то медийность, ну, точнее, популярность, все-таки, не медийность, что очень важно, ты все равно, по сути, уже считаешься популярным. То есть, поэтому твое мнение может быть услышанным большим количеством человек, и вот на это надо делать оглядку. Я вот все буду за это топить.
1: Нет, слушай, понятное дело, если ты э, какая-то фигура, хочешь, не хочешь, у тебя будет ответственность перед людьми в любом случае. Конечно, есть такие фигуры, которые исключительно на своем наплевательском отношении к своей собственной персональной ответственности и строят свой образ но это опять же грубо говоря все равно будет построенный образ это не больше паша техник паша техник это то исключение которое правило максимально подтверждает просто поверь таких как паша техник один на миллион на одного пашу техника миллионы позеров которые типа мне просто все равно я панк а потом на самом деле тип достаточно э, яростно разумеется строит этот образ паша техник это Это послание от культуры о том, что она еще жива. Ну, грубо говоря. В большинстве своем все равно, конечно, люди, если они адекватны, понимают, какое место они занимают, и последствия от этого тоже они прекрасно осознают. Но, с другой стороны, как же меня напрягают, когда э, понятие ответственности перед обществом э, начинает переходить все адекватные рамки, понимаешь? Э, Инфлюенсер какой-то, он медийная персона крупная, но он не раб. Он не должен постоянно за что-то перед кем-то отвечать. А вот смотри, у всех бывают случаи, когда мы открываем комментарии какого-то интересного нам известного человека, и хочется закрыть комментарий. Никогда больше не хочется ничего читать в комментариях, потому что такой трэш, такая ярость потому что он не высказался вот на эту тему, а вот здесь он высказался не так, как мне нравится. Понимаешь, у нас не создана культура понимания того, что у медийного какого-то крупного, грубо говоря, игрока на сцене, у него есть свои личные границы тоже, понимаешь? Он не просто твоя канарейка, которая тебя развлекает. Вот кейс, ради которого, в принципе, я думаю, мы здесь все и собрались. Нурлан Сабуров. Шархан очень возмущенно на эту тему отзывался, может... А ну ну-ка, скажи, да, вот так. Перед микрофоном теперь скажи, что хочешь. Да, я думаю, все уже слышали про этот
0: кейс, что сейчас очень большое возмущение к Нурлану Сабурову. Во-первых, из-за того, что изначально он принял нейтралитет по ситуации, которая есть. А затем произошло то, что... На одном из его концертов произошла ситуация, я не буду повторять ее, я думаю, уже все об этом наслышаны.
1: Все равно давай для слушателей мы очень-очень-очень коротко опишем. А, вот как это выглядит с моей точки зрения. Я буду рассказывать, как это выглядит только с
0: моей точки зрения. Вот можете прикопаться к ней, а можете согласиться и пройти мимо. А, произошел срыв концерта Нурлана Сабурова. Вот. И из-за того, что он решил эту ситуацию взять в свои руки, сделать так, чтобы концерт продолжился, на него начали просто лить кучу негатива из-за того, что он, грубо говоря, ссыкло, а, мягко говоря, проплачен.
1: Несмотря на то, что Шерхан упорно хочет э, исключительно через свою призму, это комментировать Я на всякий случай для слушателей, не погруженных в эту тему, по-быстрому раскину, как дело было. Концерт Нурлана Сабурова в Чикаго, кстати говоря, был, а не в был, был сорван неравнодушной зрительницей, которая вышла якобы перемазанная кровью. Была ли это кровь на самом деле? Там споры до сих пор ведутся. И пыталась устроить дебош. Сначала ему, в принципе, выкрикивали различные политизированные вопросы, а потом выскакивает... Вот эта дама. Были ли это взаимосвязанные события, я понятия не имею, но такой трэш от зверств на концерте обычного стендап-комика — это тоже немного странно. Мы все понимаем, к чему привязаны подобного рода вещи, но это стендап-комик. Это не, условно говоря, это даже не бабка Ванга, понимаешь, чтобы он предсказал, чем в мире все закончится. И подобного рода странные моменты, как мне показалось, у Сабурова, как у стендап-комика, клево обыгрались, если честно, если бы я был в зале, я бы подумал, что он спецом договорился с кем-то, чтобы он так выпрыгнул. А Нурлан нормально начал отшучиваться. То есть он же неплохо так э, обыграл, да, эту ситуацию с выбежавшей в крови девушкой.
0: Но многие считают, что это было мерзко и низко.
1: Э, насчет шутить про кровь якобы у нее на сорочке, да? А мерзко и низко выпрыгивать на концерте у человека, который, э, извини меня, мероприятие организовал прилетел в другую страну, он выступает, он не в силах, грубо говоря, да, ответить на все те вопросы, которые ему задаются, как обычному медийному лицу. С тем же успехом я сейчас могу позвонить, условно говоря, ну, кто у нас из звезд, Регине Тодоренко, и спросить, слушай, что думаешь про э, позицию уйгуров в Китае? Выскажись, пожалуйста, я тебя нет, не выскажешься. добро пожаловать во вторую э, волну твоей личной культуры отмены, солнышко. помните, да, как ее <смех> размотали? это же можно бесконечно тогда до всех допариваться, братик. это не очень хорошо, мне кажется. хотя по поводу Сабурова, вот у тебя была своя достаточно жесткая позиция. ну у меня
0: настроиться на том, что безусловно данным, данный cancel culture в отношении Сабурова они не понимают того что человек потратил свои силы, потратил свои средства, потратил время, в первую очередь, которое намного важнее, чем все остальное, и организовал мероприятие для того, чтобы провести его, соответственно, получить от этого какое то для себя выгоду и так далее. И он уже проводит для мероприятий для людей, которые пришли послушать концерт Нурлана Сабурова. Условно, если бы я был на позиции Сабурова, и мой концерт срывался бы, я бы отреагировал намного жестче, несмотря на то, из-за чего он срывается. Просто я не понимаю, для меня э, труд человека, он намного важнее. Он стоит главнее для меня лично. И мне будет очень обидно, когда то, чем я занят, максимально сильно что я хочу сделать, оно будет срываться.
1: Шерхан в целом достаточно спорные вещи говорит, и он больше это через призму своих чувств комментирует. И его тоже, кстати, на самом деле можно понять. Но даже если посмотреть на это объективно, вне каких-то заранее занятых позиций, когда после этого инцидента общественный деятель Дэниел Танкопи, я надеюсь, правильно фамилию произнес, американский общественный деятель, который комментировал эту ситуацию, заявляет об иностранном гражданине, приехавшем артисте, заявляет, что концерт клоуна отменен, это цитата дословная, что мэр города и концертная площадка подтвердили эту отмену, что это произошло при давлении определенных политических деятелей, и ты понимаешь, насколько подключились, да, там уже более-менее большие фигуры, ты сидишь и думаешь, это стендап-комик. Это стендап-комик, который не то что не оскорблял кого-то, он наоборот старался вообще ни про кого ничего не говорить, не ни одобрительного, никакого бы то ни было еще мнения в целом такое может на самом деле случиться абсолютно с каждым. Как бы вот все эти шутки в стиле Гриффинов не развлекали нас на тему того, что чтобы э, тебя начали травить, достаточно просто дышать, э, но мы плавно при- приближаемся так или иначе к этому будущему. Дело тут не в труде человека. На труд человека меня лично абсолютно наплевать, как и домовому комментатору на ютубе, знаешь. Дело тут в том, что у каждого есть свое право не слышать свой адрес от политических деятелей, концерт клоуна отменен. У каждого есть право от условного Михаила Шахназарова не слышать, а в России ты не слышишь деньги зарабатывать. Ты вообще кто такой, грубо говоря? Хочется спросить у подобного рода людей. У каждого есть момент, когда он становится мишенью. Регина Тодоренко очень жестко затравили за то, что она говорила про женщин. Прикиньте, да, женщину травят за то, что она сказала про женщин. Вот такая тема.
0: Но она сказала полную чушь. Там. Да,
1: она абсолютней, абсолютнейшую дичь сказала. Но, слушай, мы живем в мире, где люди возмущаются в стиле «Как можно ударить человека за слова?» А потом за слова человеку жизнь максимально портят, там до нервных срывов и до психушки доводят. Это вопрос-вопрос видишь, виде шерхан. То есть вопросы того, насколько уместна ответная атака, может бесконечно парироваться. Но каждый раз, когда участник м- отменяющего феномена что-то пишет человеку, он думает, что он делает это один, да? Он думает, что он один портит жизнь какому-то меди-инфлюенсеру. Но вот их таких единиц, их миллионы обычно бывают.
0: я сейчас делаю очень опасный момент. Вот, смотри, то есть ты недоволен тем, что это произошло с Сабуровым, я прав?
1: Я абсолютно недоволен тем, что это произошло с Сабуровым. А- при том, что я... Я был бы э, рад, э, если бы мы жили в мире, где любой медиа-инфлюенсер высказывался по любому поводу, жестко и категорично, абсолютно, потому что это бы создало дискуссию, а я люблю дискуссии.
0: Я понял, я понял, я твою позицию понял, и у меня вопрос, который прям очень жесткий, острый, опасный.
1: Саша Ни. Саша Ни? Да. Очень забавно. Наша любимая рубрика «Вы не понимаете, это другое». Саша, нет, это же вообще даже немножко, ну, другой в целом кейс, потому что, давай будем честны, тут просто человек ляпнул дичь и моментально после этого извинился. Его не весь мир травил, его преследовал один... Небольшой, но очень гордый народ Северного Кавказа Я считаю, что, правда, после первого извинения Надо было нашим успокоиться всем, да, Стином. Но, к сожалению, у нас просто Видимо, это было плохо скоординировано Поэтому было, опять же, несколько волн Разве я говорил, что это правильно? Ни в коем случае Я могу сказать, что я могу понять это, да И что я тоже, возможно, был глубоко разъярен Подобной ситуацией Грубо говоря, как говорится, вместе со своим народом Но искренне считаю, что нам нужно было отреагировать Ограни- гораздо более ограничено, гораздо более мягко. То есть не нужно было после первого извинения требовать еще там дополнительных 20. Абсолютно ни в коем случае. Ну и давай все-таки соизмерять, да, целый целую межнациональную травлю Нурлана Сабурова, где там этот полет. общественные деятели из Чикаго там его э, обкладывает всем чем только может, да. Э, в России его критикуют, куча людей. От него фанаты там максимально отворачиваются. На ютубе какие комментарии? Жутчайшие. Даже на старых выпусках ЧБД.
2: Слушай, я поэтому вопрос имею другое мнение. Ты говорил, что здесь несравнимые истории за счет, так сказать, охвата аудитории. Просто у Саши Ни вопрос, который привел к таким последствиям, был направлен на определенную группу более узкую, чем там, в кейсе Сабурова. И ну как бы было бы странно, если бы на этот вопрос начал реагировать там, ребята из Китая. Ну, типа, к тому, что очень узкая история.
1: А я вот э, сразу оговорюсь, почему я делаю ставку не на разницу в ракурсах, а именно на том, что это механизм разный. Саша не сделал выпад. Да, это была шутка, но давай назовем это выпад. Сделал выпад в сторону одного народа и получил максимально агрессивную реакцию от этого народа. Сабуров не хотел делать никаких выпадов и получил максимально агрессивную реакцию от всех. Это в среде очень таких э, углубленных боксерских фанатов называется э, феномен Джо Фрейзера. Когда его одного из величайших боксеров мира, одного из самых жестких соперников Мухаммеда Али, критиковало черное сообщество в США за то, что он старался никогда, будучи черным э, чемпионом по боксу, никогда не высказывался на политические темы. Он всегда старался разделять спорт и политику, в отличие от Мухаммеда Али. И когда их сравнивали, Джо Фрезер всегда на фоне, в, в плане поддержки проигрывал. Его всегда жестко критиковали, его семье писали угрожающие письма, его травили, потому что... Из-за того, что он старался максимально держаться подальше от актуальной политической повестки в США, его свои же э, просто выкинули э, из своего сообщества, называли его дядя Том. Есть такое оскорбление, это означает черный, который, цитирую дословно, на побегушках у белого. Человек на подкаст выступает против расовых э, предубеждений
2: на всякий случай. А небольшой ликбес, я так полагаю, это связано с произведением, к сожалению, не помню, кого хижина дяди Тома.
1: А вот я, кстати, тоже думал, но я, к сожалению, подтверждения этого не нашел Я ее
2: просто читал, да, это вот именно про него Почитайте, прикольная прикольная вещь
1: Интересно Будет что закинуть в наш паблик По дополнительным материалам Возвращаясь к теме, и вот мне кажется, что с Нурланом Произошла та же ситуация, он старался разделять Политику и свою собственную какую-то деятельность
2: Здесь это не одинаковые вещи, потому что У нас, давайте так В этой истории есть аудитория Есть человек, который Сделал Либо не сделал какое-то действие если вот с кейсом Саши Ни, у нас в качестве аудитории ребята из Осетии, в качестве вот этого человека, это Саша Ни. У ребят из осети и у ответчиков не было никакой проблемы. Их ничто не волновало до того, как Саша не, вкинул, не сделал этот выпад. В кейсе с Сабуровым есть большая проблема, которая очень сильно волнует его аудиторию. И он ничего не сделал, тем самым, тем самым сделав действие, что он никак их не поддержал, никак не ответил на возникший у них вопрос. И вот поэтому это истории довольно похожие между собой.
0: Я предлагаю сначала разделить аудиторию Сабурова, потому что если мы говорим о его коренной аудитории, это Казахстан, я считаю, там никто вообще не ждал от него никаких высказываний. Но уже остальная часть аудитории
1: Я, извини, сразу скажу, а можно спросить, почему Казахстан? Он комик, который сделал свою карьеру полностью в России.
2: Я об этом же.
1: Да. Ну, я с вами согласен, но давайте разделять. Есть
0: аудитория, которая из Казахстана, которая во всей этой ситуации, как Сабур, придерживается политики Швейцарии. Пацаны, мы нейтралитет. Но... Остальная аудитория как раз таки ждала от него каких-либо высказываний или действий.
2: Заинтересованная аудитория, потому что вопрос, который люди хотели задать, не касался Казахстана. Касался то тех, кто вот как бы странно не звучало, хотел его задать.
1: Добавлю в ту же топку. Понимаешь, в чем дело, Шер? Если в долевых процентах посмотреть, то казахская аудитория не заинтересованная. Кстати, чего-то взял, что это не заинтересованная аудитория, я бы так за огромное количество людей явно не говорил. Я уверен, наверняка неравнодушные по тем или иным вопросам люди в Казахстане существуют, их большое количество. Но даже если так, давай будем честны, из ниоткуда не появляются кучи людей, которые спамят Нурлану вопросы о его реакции какой-то публичной. Я абсолютно не согласен с травлей стендап-комика, понимаешь? Понимаешь, даже условно, когда какой-то условный Николай Соболев, который сделал свою карьеру на какой-то общественной повестке, который максимально в своих э, роликах правильный, хороший парень с э, отличными мыслями, комментирует то, что происходит и в мире, и в его собственном сообществе, здесь хотя бы какая-то причинно-следственная связь прослеживается. Вот Соболев, вот он все постоянно комментирует, вот этот момент прослеживается. Условно даже, я знаю, откуда идут подобного рода корни требований к стендап-комикам. Есть, например, Данила Поперечный, который высказывается, но Данила Поперечный всегда был комиком, который шутит на вот эти конкретные темы. На тему политики, на тему социальных явлений, на тему какого-то неравенства, то что такое было. Вот, ну, во-первых, Нурлан — это максимально, давай уже углубимся в анализ, максимально чуловый юмор, максимально чисто такой бытовуха, наблюдательность какая-то. Но ну, я не знаю... Это как требовать от Айвазовского ты ему на лизу не нарисовал, ну грубо говоря.
2: Как мне кажется, здесь э, история с Сабуровым связана э, с тем, что поскольку это довольно популярная личность, э, которая, да, не шутит на политические и социальные вопросы. Но хотя про социальные истории он как, как раз-таки есть у него и шутки, и монологи. Про политику да, он никогда не шутил. Здесь э, работает по такому принципу, что у, у аудитории есть большая проблема, которую она, ну, типа не в силах, э, с которой она не в силах справиться сама, и ей нужна какая-то помощь. Понятно, что он ничего там не сможет изменить, но ей хочется услышать мнение. Поскольку этот человек довольно популярный, и многие о нем знают, и у людей, ну, в принципе, работает так, что э, те комики... Э, там, музыканты, артисты, все кто угодно, кого они слушают, они его все равно воспринимают как э, часть своего окружения, человека, которого они слушают, который им интересен, который там может быть важно его мнение. Это Я просто как это вижу? Э, вот вы знаете кейс про БЛМ, когда ну, в разгар всей этой истории э, уволили с э, телеканала какого-то комментатора, который на вопрос э, важна ли жизнь черных сказал... Э, Важна жизнь всех. Да, вот да. его уволили. Вот у меня быстрый такой вопрос. Ваше мнение. Правильно ли сделали или нет? Он правильно сказал или нет?
0: Я просто слышал точку зрения по этому вопросу в треке Джонни Лукаса I'm not racist, кажется. Да, да, точно. Там э, высказывался такой момент. Вообще, на, ш... на чем построен этот клип и эта сама композиция. Э, там два куплета без припева. Один якобы говорится с точки зрения белого американца, и второй говорится с точки зрения темнокожего американца. И темнокожий приводит пример. Он говорит, когда я говорю, что жизни черных важны, ты сразу вкидываешь контраргумент, что все жизни важны. Это ли не моя дискриминация?
1: Я, в принципе, так скажу, я искренне полагаю что увольнять за такое — это клинический идиотизм. При всем при этом я считаю, что ответ, который дается на такое замечание, с учетом всего бэкграунда, это, по сути, попытка уйти от ответа. Я считаю, в этой ситуации, в принципе, виноваты все. Я искренне полагаю. Потому что, смотри, с одной стороны, кто может оспорить тот факт, что жизни всех важны? разумеется, это базовое понимание у каждого человека должно быть. С другой стороны, когда речь идет про какую-то конкретную группу, по сути, когда ты говоришь, да-да-да-да, все, мы абсолютно важны. По сути, это просто попытка перевести стрелки с этой темы. Я лично так это вижу. Я считаю, в данной ситуации ведущий — это самая пострадавшая сторона. И вот за такое травить, это, конечно же, а тем более увольнять, это вот это посягательство на ту самую свободу слова.
2: Это не попытка уйти от вопроса, это обесценивание. Потому что более приземленный кейс. У человека умирает близкий кто-нибудь. И вот он переживает по поводу его смерти. И вот человек, которому он задает вопрос, ну не задает вопрос, с которым он общается, чье мнение ему, скорее всего, важно, если он с ним общается, говорит, да ты да не переживай. Все умирают. Ничего в этом такого нет. В этот момент человеку это... Это худшее, что ему можно сказать, потому что у него есть конкретная проблема с тем, что умер его близкий. А ему говорят, да чё ты, все это, умирают. Это, грубо говоря,
1: не проблема, да?
2: Это не проблема. Тут угу. то же самое. Я не спорю, что людей всех важны. Но в момент, когда человек, людям тяжело, когда произошел от уж, ужасная вещь произошла, звучит как обесценивание. Да типа, ну блин. И вот. Я понимаю, что как бы и там... И белых убивают, и темнокожих убивают. Но конкретно в тот момент важно поддержать людей, которым тяжело. Вот я буду биться за то, что и здесь происходит то же самое. У людей есть запрос на какую-то поддержку от человека, которому они доверяют как своему, ну не кумиру, человека, которого они слушают. И он, извините, я все-таки буду биться за то, что им обязан, потому что это аудитория, которая его сделала и с которой которой он работает. И поэтому у них есть к нему запрос. Я не говорю, что это всегда правильно, но просто в этом случае им необходимо получить какой-то ответ от человека, которому они ну, немножко доверяют.
1: Вот здесь я вкину сразу по двум пунктам э, твоей речи, брат. Смотри, по поводу обесценивания. Очень метко ты подметил. Это вот как раз то, что я хотел сказать, но термин мне не пришел в голову. Да, по сути, это просто попытка максимально хм, испарить ту проблему, с которой э, к тебе, как к собеседнику, пришли. По поводу BLM и... Ответа типа «Жизни всех важны» — ты прав, абсолютно, мне нечего здесь сказать. Я просто э, также не считаю, что за то или иное э, выражение нужно было именно жестко увольнять, потому что общественное осуждение — окей, пусть оно будет. Люди пусть посмотрят это, подумают, вот объективно глупый человек с глупыми попытками что-то обесценить.
2: Быстро вклинюсь. Я считаю, что да, увольнение — это... ну В качестве меры наказания слишком жестко Но здесь я понимаю, почему его уволили Потому что, опять-таки, в силу Высокой социальной накаленности Руководство Телеканала, где он работал Не уволив его, тоже бы очень сильно пострадало Это ну, просто попытка защиты Это, согласен, это Ну, жестко Но иначе, я думаю, у них не было бы вариантов ну, Не не было другого варианта поступить Ну, Тут еще ну, вопрос,
1: знаешь, корпоративной этики То есть, ну, как я могу с уважением Относиться к тому работодателю К тому эмплойеру К тем представителям корпорации Которые, чтобы себя огородить Вот так вот вышвыривают спокойно работников своих Но с другой стороны, такое сплошь и рядом случается Это уже вечное зло Смотри, по поводу того, что он Обязан своей аудитории, Инфлюенсер обязан своей аудитории. Смотри, давайте, я хочу хочешь пример приведу хороший Хабиб Нурмагомедов Один из самых известных спортивных деятелей В СНГ и в мире это человек, с которым, ну, мне кажется, фотка с которым сделает честь любому голливудскому актеру или звезде футбола. Роналду может подтвердить, понимаешь? И вот мне, как большому такому, не хочу говорить фанату, такому убежденному стороннику Хабиба, как персоны, что редкость, да, многие обычно разделяют. Вот я фанат Хабиба как спортсмен, но не как медиаперсон. Нет, как медиаперсон он мне тоже очень интересен. Не скажу, что я совсем согласен с того, что он говорит, но он мне интересен всегда. Но мне, как э, части его аудитории, абсолютно не нужно мнение Хабиба Нурмагомедова по тем или иным вопросам. У меня оно есть свое. Я понимаю, что он такой же человек, как и я. Более того, мы оба с Кавказа, блин. Поэтому я приблизительно могу, э, может быть, даже иногда угадать, какая его может быть реакция та или иная. Мне не нужно, чтобы мне за меня кто-то подумал. Мне, чтобы рассказал, как я должен реагировать, чтобы мне объяснили, какое у меня должно сформироваться мнение. Спасибо, но меня, извини, ну как бы воспитывали уже люди с самого детства. И у меня уже сложилась определенная картина мира, на основе которой у меня будут вырабатываться определенные реакции на то или иное. Конечно, всегда очень интересно узнать, как уважаемые тобой личности на что-то реагирует. Но это должно быть в стиле «Интересно, о чем он там базарнет на эту тему?», а не в стиле «Срочно, вот или сейчас ты скажешь, или молчи уже навсегда». А это все равно вот в эту больше истеричную какую-то э, сторону кренится, так или иначе. Ну вот что угодно говори, но это вот больше напоминает массовую истерику. Я вот здесь очень важную вещь скажу насчет того, что обязан. Опять же, пример с Хабибом. Вот Хабиб вообще не обязан своей аудитории, знаешь. Его аудитория сосредоточена, к примеру, в СНГ, а знаменитым он стал в UFC благодаря э, зрителям э, западным, которые покупают трансляции и обеспечивают огромное количество просмотров. Своей целевой аудитории, основной, он вообще ничем не обязан. Более того, его сделали знаменитым его отец как тренер и Дану Уайт, президент UFC. И уже косвенно зрители западные, которые покупают платные трансляции. Тем не менее, даже Хабиб, конечно же, следит за тем, что он и где скажет. Но как бы, кстати, на Хавиба не давили по тем или иным поводам, он иногда может не высказываться, иногда по каким-то вопросам выскажется, у него своя логика действует. Вот здесь он очень большой молодец. Как бы ни пытались, чтобы ему вообще по барабану, абсолютно, как об стенку горох, он абсолютно может проигнорировать, ему абсолютно все равно. И это лучшая позиция, потому что когда ты, как Нурлан, можешь заигрывать с обратной связью, рано или поздно аудитория решит, что ты ей чем-то обязан. Хотя, условно говоря, существуют разные виды медиа, инфлюенсеров, вообще, в принципе, личностей каких-то популярных. Есть те, кто буквально создали себя сами, и которые аудитория не уходит, они новую себе возьмут.
2: Разница кейса Сабурова и э, Хабиба тем, что Сабуров заработал свою популярность, тем, что он высказывает мнение. И у людей логично присутствует вопрос, почему он не высказывает свое мнение на тему, которая их волнует. Я с тобой полностью согласен, что это истерия из-за того, что очень большая проблема. У людей, в принципе, сейчас не может возникнуть такого вопроса в голове, типа «Интересно, о чем он там скажет по этой проблеме?» «Нет, она меня волнует, мне плохо, и я не хочу, чтобы он мне навязал свое какое-то, какое-то мнение. Мне важно почувствовать какую-то поддержку, потому что проблема очень большая и очень сильно волнует этих людей». Ну, а Хабиб э, заработал себе свою популярность совершенно другими вещами. И вот тот факт, что он не высказывается, это абсолютно нормально. Потому что он и не должен. Он спортсмен. Он популярный медийный спортсмен в этом плане.
0: Так и Забуров ничем не должен. Ты говоришь, они обязаны своей аудитории, но при этом ты... Лично мое мнение, что ты полностью обесцениваешь труд человека. Это в первую очередь благодаря своим стараниям и усилиям он приходит к тому, что у него появилась аудитория, а не из-за того, что аудитория из толпы э, новых звезд выбирает одного и решает вознести его. И человек имеет полное право говорить или не говорить о какой-либо ситуации. Точно так же, как у тебя. У тебя могут спросить мнение, ты можешь сказать, отстаньте от меня, либо высказаться по этой позиции. И когда... В частности, частности, вот когда ты хочешь услышать чье-то мнение, ты не собираешься строить всю свою какую-то структуру мышления только на его мнении. Скорее всего, у тебя уже есть какая-то точка зрения, и ты как э, с источниками ищешь подтверждение им. Точно так же можно привести пример, когда ты послушал трек э, «Мияги Энди Панды», и ты потом ищешь реакции на эти треки, чтобы точно убедиться в том, что это мощнейший трек. Я очень часто сижу не только на Miyagi и на Indie Мне очень по кайфу особенно слушать реакции на трек Эмином ⁇ Киллшот, дис на MGK ⁇ чтобы точно понять, что Eminem своим дисом полностью отменил MGK ⁇
1: Я еще добавлю небольшое замечание. Понимаешь, меня шокирует... Изречение в стиле и «Я сейчас не критикую лично твою позицию, она у тебя может быть какой угодно, просто проблема заключается в том, что она становится массовой. Меня, опять же, шокирует, когда огромное количество людей, нуждаясь, очевидно, в том, чтобы им э, сказали то, что они ждут услышать, э, резко из разряда «мне бы хотелось» переносит этот феномен в разряд «ты мне должен». Потому что, как ни крути, пока у нас, грубо говоря, законодательно не вышла, да, бумага, говорящая о том, что любой крупный медиаперсонаж обязан говорить что-то, чтобы успокоить аудиторию, до тех пор не будет решающего аргумента в пользу обязательств каких-то. Аудитория может разочароваться, но когда начинается откровенная травля из-за того, что, извини меня, ты меня не успокоил, дружище, ну... Нужно задать вопрос. Уважаем ли мы в таком случае тех известных людей, к которым мы тянемся?
2: Здесь важно уточнить, что я не пытаюсь сказать, что Сабуров плохой человек, потому что не высказал мнения, И я не пытаюсь обесценить его труд как человека, который реально профессионал своего дела и заработал свою аудиторию. Просто я говорю о том, что все его старания были бы напрасны, если бы людей не было. В принципе. Ну, он бы не собрал аудиторию, если ее не, не может быть. Поэтому он все равно ей немножко да, обязан. И здесь, еще раз повторю, я не пытаюсь сказать, что Сабуров сделал плохо, что не высказал свое мнение. Я пытаюсь объяснить поведение этих людей. Я себя ни к одной из них пока не могу определить. Ну и даже, наверное... Боюсь немножко. (связь) Вот. Это все плохо. Просто надо понимать, чем это обосновано. И травля — это... Я не... Я, кстати, я хочу обозначиться. Я здесь ни в коем случае не на стороне травли людей, а тем более медиаперсон. Я просто хочу обратить внимание, что если такой феномен есть, как травля, и он происходит из-за того, что большое количество человек задето, его невозможно искоренить. Ты не... ну, единственный вариант это ввести тотальную диктатуру и запрещать людям думать и там какие-то действия совершать. Опять-таки, повторюсь, что, как, по моему мнению, травли и канцлкалча это ну, последствия демократии, потому что у людей есть возможность как-то высказываться. И я хочу, чтобы сами артисты обращали на это внимание что есть такая проблема с тем, что не высказав свое мнение э, в в сторону какого-то вопроса или наоборот, высказав какое-то мнение, отличающееся от э, мнения людей, которые находятся в какой-то проблеме, повлечет за собой последствия. Здесь очень неправильно э, вести себя так, что типа у меня есть принцип, я вот не выговариваю своего мнения, пусть делают, что хотят. Ты, ну, брат... Ты как бы должен принимать правила игры в любом случае, когда правила игры навязаны почти всей планетой. Ну, все, все, ну не почти всей планетой, а очень большим количеством людей. И вот меня это напрягает, что люди не делают на это оглядку. Потому что проблема реально существует.
1: Проблема существует, но понимаешь, в чем дело? Ее решение только э, в руках добровольной обратной связи может быть. Объясню. Если человек сам... Не захочет высказываться, поверь, из него это никак не вытянешь, во-первых, никаким ужом, во-вторых, самое главное, даже если его заставить, получится та же реакция, что и у Сабурова, когда ему кричали из зала, ну если ты, типа, испугался, так и скажи. Человек уже не выдержал, сказал, да, братан, у меня есть свои страхи, что ты от меня хочешь, мне семью кормить надо. Это отличный ответ. И за это его закопали. Шахназаров его с землей сравнял абсолютно в медиапространстве. Который... Вообще человек достаточно часто любит э, критиковать тех или иных деятелей шоу-бизнеса, но даже по его собственным меркам в Сабурову досталось. А здесь также можно привести, пример Варламова, который абсолютно не постеснялся тоже забить еще один гвоздь в э, такой медийный гроб Нурлана. Абсолютно никакой взаимовыручки, конечно же, у медийных персонажей в российском сегменте не существует, как класса, они абсолютно э, не напрягаясь Просто человека закопали за именно эту реакцию. Ты можешь сказать, да, но его довели. Так люди и будут доводить. Каждый раз, когда будет насильственное применение какой-то критической массы недовольства, Каждый раз люди будут доводить до вот такой вынужденной реакции, и, конечно же, будут ей недовольны. Только так будет работать этот механизм. Брат, я
2: с тобой очень согласен, что обратная связь должна быть добровольной. Это вот максимально правильно. И я как раз-таки к этому и говорю, что в случае с э, Нурланом, когда он сказал, типа, ну, блин, ребят, я реально боюсь, мне надо кормить семью, вот эта его обратная связь уже была недобровольной. Это была попытка избавиться от вот этих нападок на то, что он не готов высказать свое мнение. Если бы он изначально при зарождении вот этого мнения высказался так, Опять-таки, невозможно предугадать, но мне кажется, что все было бы проще. Это должна быть ну, добровольная обратная связь и искренне, что важно очень зрителю. Uh-huh. Ну, зрителю, слушателю, там, кому
0: угодно. Под постами Варламова про эту тему мне очень сильно понравились высказывания Дашикса и Шока, которые сказали «Отстаньте от человека». Вот грубо, я просто укоротил то, что они там сказали. Если вам интересно, можете зайти, хотя там уйма куча комментариев,
1: сейчас будет очень трудно их найти. Ну, Шок, по-моему, гораздо грубее высказался. Он гораздо гораздо... грубее, да И при этом я прекрасно понимаю, почему он так высказался. Вот, видишь, э, хоть кто-то впрягается, да, но с другой стороны комментом впрячься где-то под публикацией, это не то же самое, что потратить время, чтобы кого-то нормально закопать. Так или иначе, Максон сказал, и подтвердил тем, что сказал, добровольно это самая важная часть вот этого взаимодействия. Но дело заключается в том, что если человек не хочет добровольно, значит все, уже любые его собственные намерения исчезают. Если он один раз, когда была нужда, не высказался, все Никаких дорожек нет. Теперь он может, если и высказаться, то только насильственно, только под давлением. Если он сам этого не делает, добровольность исчезает. Оставьте его в покое. Он уже себя наказал тем, что он сам себе закрыл рот. Еще сильнее наказывать его — это уже склонность к астракизму. И рано или поздно мы превратимся в все наше медийное пространство. Когда я говорю наше, я имею в виду абсолютно любое, потому что такое случается во всех странах, абсолютно во всех социальных группах. Сейчас по отношению к Сабурову, как шакалы себя все повели, журналисты себя повели, Стархит, например, да, выпускали статью с заголовком «Клоуну отменили концерт», там абзац начинался со слов "Ну, «Нурлан начал сначала что-то мямлить». Ты сидишь думаешь, вы, ребята, должны быть более аккуратны и политкорректны по отношению к и так сопаренному на все лады человеку абсолютно не стесняются э, рвать на части не защищающегося человека. То есть Нурлан вообще в отказ ушел, в полный. Он понимает, что любой сейчас его шаг приведет, возможно, к еще большему нокауту. Хотя, казалось бы, куда уже. И это хороший пример того, до чего мы можем довести. Что сделал Нурлан Сабуров плохого по отношению к любой стране в СНГ? Да ничего. Иронично
0: говоря, Нурлан Сабуров оказался в кресле гостя на ЧБД, где тема только одна. И все сейчас просто пытаются поймать его за слова, как-то раздуть это и так далее.
1: Если он выйдет из этой ситуации, скажем так, с несклоненной головой, я буду аплодировать. Хотя я, чтобы было понятно, не разделяю те или иные взгляды Нурлана, и я не разделяю даже его позицию, но каждому вопрос свое. И опять же, это вот феномен Джорджа Формана. Когда ты не хочешь занимать ничью из сторон, тебя начинают ненавидеть со всех сторон. И вот именно против этого мы в «Чайхана» подкаст и выступаем. Лучше занять какую-то сторону добровольное, чем вынужденно и насильственно оправдываться перед всеми сторонами. Но не хочешь — не надо, брат. Помните, нет ничего более важного, чем добровольное соучастие. Нет ничего более неправильного, чем общественная многоплановая травля. На этой серьезной ноте мы заканчиваем наш удивительным образом позитивный, несмотря на тему... Местами серьезный, местами даже какой-то грустный выпуск нашего подкаста. С вами был Чайхана подкаст. Мы выступаем за культурное разнообразие. С вами был Георг Бараев. Шерхан Уптамов.
2: И Погорелов Максим.
1: Всем салам алейкум.